2: Hace mucho, muchísimo tiempo. Un día cualquiera de hace ni se sabe en algún lugar desconocido de por ahí arriba. Mañana o tarde, da igual. Estaba el señor Urano enredado en la cama con su señora Gea, su señora que además era su madre, cuando en estas irrumpió Crono, uno de sus hijos, en mitad del disfrute. Crono agarró a su padre, le cortó los cataplines con una hoz los tiró al vacío por encima de su hombro con el mayor de los desprecios. Los cataplines cayeron desde el cielo al mar. Chof, chof. Organizaron una gran espuma y de ahí surgió una tía buenísima a la que llamaron Afrodita. Luego Afrodita se enredó con Ares, que era hermano de Atenea, y tuvieron a Eros, un cachondo. Y mientras, Zeus se lió con su hermana y empezaron a nacer dioses por un tubo que se fueron luego todos a vivir al Olimpo. Por allí andaba Eolo, que soplaba lo suyo, Dioniso, que también soplaba, Hefesto, Hermes, Morfeo, Heracles, las Musas, las Horas, las Moiras, Helios, Niqué, Némesis... Pero ¿quién demonios organizó todo este follón mitológico? Cuando una se para a repasar detenidamente todo el lío de dioses que en el mundo han sido, lo primero que queda en evidencia es que en Mesopotamia, en Grecia o en Roma, por citar solo tres civilizaciones, contaban con unos equipos de guionistas que les daban mil vueltas a los de la Paramount, la Metro y la Warner.
3: bienvenidas, bienvenidos. Edición 326 del Hombre que se enamoró de la Luna, que iniciamos en nuestra casa, en nuestro teatro, en el Teatro de Barrio de Madrid, con la presencia de nuestro público lunero, que está se cita aquí una nueva edición de este programa que intenta mezclar el mundo de la cultura, de la música y todo lo que nos, se nos ocurra. En la edición de hoy vamos a tener tres mujeres llenas de talento y de personalidad porque... Vamos a recibir las nuevas canciones de la artista de Badajoz, Susan Santos, que nos trae su guitarra eléctrica para cerrar la luna. También tendremos a una activista, periodista, escritora, a una mujer todo personalidad como es Cristina Fallarás en el bloque central de la luna de hoy. Y para arrancar, el conocimiento, la inteligencia, el saber estar, la radio y la literatura que mezcla... Eh, en sus páginas, de su último libro pretérito perfecto que tenemos aquí, a la periodista y que recibimos con este aplauso, a la maravillosa Nieves Concostrina.
2: Gracias, muchas gracias. <risa>
3: Nieves, bienvenida al hombre que se enamora de la luna. Muchas gracias, Pablo. Encantada de estar aquí. No te imaginas qué privilegio es compartir unos minutos de radio contigo. Es un verdadero honor para el equipo contar con tu presencia aquí en el Teatro del Barrio, en M21. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Es un honor para mí estar aquí. He venido
2: muchas veces al Teatro del Barrio a ver cómo actúan los demás, pero nunca había estado yo en esta parte.
3: ¿Y qué te parecen eh, como plato de radio cuando, como, cuando muta el...? Plato de radio vale cualquier cosa la acera de una
2: calle, el teatro del barrio, el teatro López de Vega, el monu <risa> la monumental de las ventas, pues vale todo.
3: <risa> Pero no digas que no es un escenario bonito, especial. Por visto bonito. la luna que tenemos ahí con sí, he visto, he visto la luna, he visto ¿Has la he luna. visto la luna que hay donde tocan nuestros grupos.
2: ¿Está en la cara oculta o está en la? Bueno, esta, esta,
3: esta. Eh, hemos hablado con los chinos, no nos dejan, nos dejan los chinos, nos dejado, eh, ¿no? explorar la cara oculta, <risa> han dicho que es suya, la han comprado y cuando los chinos mandan, no, poco más que hay que hacer. <risa> Van a hacer un risor ahí,
2: <risa> no nos vamos a enterar <risa> y cuando vayamos todos a la otra cara de la luna vamos a ver que eso está edificado Estoy. hazme caso
3: <risa> va a haber una bruja inmobiliaria en la cara oculta de la luna se están aprovechando porque no la vemos no. <risa> seguro que ya hay aeropuerto como en otras zonas eh, ha visto que público? público con vale. un talento intelectual brutal no hay, no pero, hay un público mejor Fíjate, tienen digo, todos cara de listo sí, sí aquí no viene cualquiera aquí la gente dice Leo el marca pues este no es tu programa a aquí pero, pero hay a lo un, mejor, mejor un... marca y otras cosas bueno, no, no, no. no. es si bueno gente... leer de todo. <risa> eh, a nuestro público, a nuestros oyentes de M21, eh, estos días estamos pensando cómo podemos presentar a una periodista del bagaje de Nieves con Costrina. Y hemos dicho, mmm, quizá necesitemos ayuda para hacerlo. Y hemos pensado en una persona que está muy cercana de nuestro programa, que está muy cercada a nuestras invitadas, que por qué no nos ayuda a presentar, a poner un perfil, una introducción de, de Nieves con Cristina y también luego de Cristina Fallaras. ¿Sabes con quién hemos hablado? Ni idea. Con Celia Blanco. Oh. <risa> compañera de la cadena SER, de esa maravilla de programa que es Contigo Dentro, qué que mar. también tuvimos la oportunidad de conocer la temporada pasada y hemos dicho, Celia, eh, nos mandas un esbozo, unas líneas dedicadas a Nieves con costrina Qué, qué grande. Y ella, sí. como ante todo hay que quererla mucho, nos ha respondido y nos ha mandado esto.
1: Nieves Concordstrina ha conseguido algo que parecía imposible y es que le tuviésemos un mínimo de cariño a la muerte. ¿Cómo lo ha hecho? Pues esta periodista que, se, que decidió profundizar en el tema que más miedo nos da. Ha cogido y ha estudiado tantísimo todas las maneras que tenemos de morirnos, todas las razones por las que nos morimos. Toda la historia que va detrás de una muerte y nos las ha adecuado para que podamos escucharlas, disfrutarlas, aprender de ellas y hasta reírnos. Así que Nieves con Costrina es el mejor remedio para no tener miedo a la muerte, para querer saber qué puede pasar después y sobre todo para aprender muchísimo más de lo que significa dejar de existir. Nieves, Gracias por no darme tanto miedo como muchas otras noticias.
2: Muchas gracias, Celia, donde quiera que estés, en este caso en el más allá.
3: Se ha hecho presente cual milagro. ¿Te sientes representada en sus palabras? Sí, sí. sí. Además, eh, eh,
2: Celia sé sí que me, me aprecia y yo la aprecio a ella. Entonces, de, de Celia hacia mí solo sé que va a venir cariño. De lo mismo que de mí hacia ella, por supuesto. Pero muchísimas gracias, Celia. Gracias.
3: Nos sumamos a la gratitud por, por, este, por esta introducción. Porque bueno, pues ya nos no coloca, porque habrá gente que todavía no conozca Nibes con Costrina, gente que escucha radio, podcast, que todavía no se haya cruzado con alguna de, de tus perlas ¿Se escucha la COPE? No. <risa> Muchos años en Radio Nacional, también en, en la cadena SER, hablando de historia, mezclando inteligencia y humor. Eh, son pocos los que dan En este mundo en el que todo se copia, eh, a niveles con costina no se la puede copiar. Porque la
2: insensatez no se copia.
3: <risa> a ver, es que.
2: Mmm... Eh, lo digo y lo pongo entre comillas para que lo del éxito suene en su justa medida. Pero siempre digo que mi éxito, entre comillas, viene de mi insensatez. O sea, yo cuando me puse a hacer lo que hago en la radio, yo no había hecho radio en mi vida. No, yo no tenía, ninguna, no tenía ninguna directriz, nadie me dijo esto hay que hacerlo así. Menos mal, si me hubieran dicho esto hay que hacerlo así, lo mismo la pifio. Pero mm, yo me buscaba la vida... Llegué a Radio Nacional ofreciendo una, una cosa, a ver, Radio 5, podría hacer esto, ¿tay? bueno, pues venga, pues eh, vale, bien. Eh, hace una prueba y digo, ya, pero esto cómo se hace, pero a mí nadie me decía cómo había que hacer nada, entonces yo me tiré a la piscina, hice lo que creía que tenía que hacer y eso era muy raro.
3: ¿De qué hablaste en esa prueba? En, este, en el
2: piloto hablé, hablé de la cabeza perdida de Goya. <risa> de Juana la loca dando vueltas por Castilla con el cadáver de Felipe el Hermoso y de las dudas que tenía la gente cuando incineraban a alguien si de verdad le daban a su padre. Esos fueron los tres programas piloto.
3: Nada podía ir mal. El, no.
2: Nada, ¿qué podía salir mal? Pues nada, la cara del técnico al otro lado era un poema. El hombre estaba ahí que me miraba con los ojos muy abiertos y yo decía, ¿vale esto? Y decía, sí, sí, tira, tira. Tú tira, bueno, pero a mí nadie me decía, pero sí, así o o de otra manera, bueno, pues y así empezaron a salir las cosas. Claro, eso a unos le iba a gustar, a
3: otros no. Era abrir un nuevo nicho de oyentes, no hablar a los muertos. O sea, era un nicho de mercado.
2: ¿no? Un nuevo nicho de mercado. Valga la valga la WhatsApp. Sí, era una era una forma de hablar a la muerte, de hablar de la muerte, uh -huh. eh, de una forma pues con desapego con desapego ojo yo le tengo miedo a la muerte esto que dice yo no no intento que nadie le quiera yo no le tengo miedo a la muerte porque yo no me quiero morir uh -huh. como nadie nadie nos queremos nadie nos queremos morir no entonces yo es una cosa en la que no, lo que sí tengo claro es que es una cosa que va a ocurrir no estoy pensando en ella todos los días ni me pongo intensa nada me voy a morir ya bueno vale a otra cosa, mariposa. Ya llegará cuando tenga que llegar y que llegue de la manera menos sufridora eh, posible, ¿no? Pero yo, miedo a la muerte, claro que lo tengo, como todo el mundo, todos los que queremos seguir aquí tomando cañas, ¿no? pero, pero miedo... Me ha, sí me ha ayudado un poco a, a tener cierto desafecto hacia ella y, a, y sobre todo, a, a intentar vivir, a no perder un minuto en idioteces, porque, como encima soy atea, pues no hay nada más allá. Entonces, si no hay nada más allá, o me lo como aquí o no me lo voy a comer en otro lado. <risa> Entonces, ¿qué? no me queda más remedio que aprovechar. Entonces, ¿eh? ¿qué me habías preguntado?
3: <risa> Estamos hablando de tus inicios, de cuando llegas a Radio Nacional de España. ¿Hablamos de qué año? De 2003. ¿En el 2003? Sí. ¿Y haces tres programas pilotos? Tres programas pilotos. Hablando de la muerte y de la historia y cuando te dicen que, mira, la idea… Eh, puede tener eh, su oportunidad y su espacio en Radio Nacional. ¿Al día siguiente? Al día, si
2: <risas> Al día siguiente me dijeron, tira. Y, y yo tiré y dije, bueno, esos tres pilotos, que fueron pilotos, salieron en antena. Pero claro, me pusieron, se llamaba el espacio Polvo Eres, y que yo le dije eso, dije ¿cómo vais a llamar esto? Pues Polvo Eres. Dijo, va de sexo el programa. Dije, No. <risas>
3: Y el silencio. ¿Qué
2: parte, <risa> ¿Qué parte de Polvo Eres y en Polvo te convertirán no entiendes? <risa> ah, claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues empezó el programa Polvo Eres y, y a partir de ahí eh, me pusieron eso y me ponían mmm, lunes, miércoles y viernes a las once y media de la noche para que me escucharan poco, porque algún ofendidito iba a salir. ¿Ya había ofendiditos en aquellos años? Siempre hay ofendiditos. Siempre hay... ofendiditos. Es que está plagado
3: esto. De... Bueno, de ya, pero el
2: ofendidito tiene voz cuando le haces caso. O pues sea, al ofendidito tú le dejas ahí con su ofensa, pues ya está, tú sigues. <risa> Entonces ya había ofendiditos, porque claro, eh, ¿cómo sale alguien, los de la moral cristiana decían, ¿cómo sale alguien hablando de la muerte en este sentido? Yo hablo de la muerte como de da la gana. A usted, si no le gusta, pues lo cambia y, y ya está, ¿no? Pero bueno, el caso es que empecé a hablar de eso. Radio Nacional tenía mucho miedo al principio, porque. Mmm, por ejemplo, me acuerdo que en aquellos momentos estaba, había muchos soldados, había mucha bronca por Afganistán todavía y había tropas españolas allí. Y, y bueno, pues lamentablemente de vez en cuando venía alguna noticia de que había muerto algún soldado. Tal. Entonces, cada vez que venía algún, o algún accidente grave de cierta repercusión, imaginaos, un accidente de tráfico con cinco muertos, o, o, un, o un problema en Afganistán que habían muerto tres soldados, pues Radio Nacional levantaba mi pieza porque decían cómo va a salir esta loca hablando así de la muerte cuando eh, que, que se nos han muerto tres soldados en Afganistán entonces lo retiraban y levantaban la pieza pero claro hasta que empezaron a darse cuenta que una cosa no tenía nada que ver con la otra y sobre todo empezaron a darse cuenta porque había alguien que escribía y decía por qué no ha salido hoy el polvo eres dónde está el polvo y tal entonces eso les hizo de forma natural eso les hizo ver que bueno que no pasaba nada que, bueno, pues que eso salía y que una cosa era una tragedia un accidente cuatro muertos en Afganistán y otra cosa es que yo saliera hablando de la cabeza de Goya y de la ida y venida de sus su huesos que eran planos totalmente distintos y bueno así fue como el programa fue teniendo más éxito de las once y media de la noche lo pasaron a las dos de la tarde de las dos de la tarde lo pasaron al prime time de las ocho de la mañana, de lunes, miércoles y viernes empezaron a ponerlo de lunes a viernes y ahí fue donde despegó la, la la historia ¿no? uh -huh. y Polvo Eres bueno pues ya pero por eso siempre digo que todo esto fue producto de mi insensatez yo no sabía hacer eso pues salió bien podía haber salido mal uh
3: -huh. ¿qué supuesto en la radio para ti? la radio pues un,
2: un descubrimiento de un medio fascinante que a mí me encanta eh, porque te permite la intimidad y... menos aquí que esto está lleno de gente <risa> ¿Te gusta, ¿te gusta el formato de radio con, con público? sí, además yo, yo, hombre, yo ya estoy Yo antes tenía pánico escénico ¿eh? yo veía a dos ahí sentados y salía por la puerta de atrás no, que no vea nadie pero eh, ya me he acostumbrado más porque ya he hecho muchos programas en directo en Radio Nacional con Pepa Fernández sí. en teatros y con Carlas Francino también he hecho, eh, hecho muchos con gente ya le he perdido ese miedo y sobre todo sigo teniendo un truco, intentar olvidarme de todos ellos porque yo te estoy mirando a ti y a los técnicos. Entonces, si me pongo a hablar así, me empiezo a congojar. Entonces digo, ya he dicho algo que no debía, ya no sé qué. Y tal Entonces yo prefiero meterme en la burbuja de radio, pero es un medio que, que me encanta, aunque sigo considerándome de prensa escrita. Yo, mm. mi formación es en prensa escrita.
3: ¿En aquella redacción de Diario 16? El Diario 16. ¿Han cambiado mucho las redacciones de, de aquella?
2: Pues sí, han cambiado. Hombre, yo ya las de la, las de la prensa hace años que no la, no la toco. Pero sí han cambiado mucho. Es que la redacción de Diario 16 era una redacción muy divertida. Era muy divertida, muy divertida. Eh, era muy loca, muy, muy emocionante. Era el periódico de La Libertad Sin Ira. Era, eh, yo ahí lo aprendí todo. Yo estaba en primero de carrera. Había terminado primero de carrera cuando entré en Diario 16 y ya tuve que seguir la carrera yendo al periódico hasta que dije yo, ¿qué coño hago en la facultad? <risa> Además de perder el tiempo. Y dejé la carrera. Y dije, porque a mí me estaban enseñando en Diario
3: 16. Eso que lo dijiste en Radio Nacional el día que llegaste. ¿Cómo que se lo dije? Que habías dejado la carrera. Yo nunca he dicho que la terminara. ¡Ja, <risa> <risa> Maravilloso, Matías yo, yo,
2: yo, yo, no, yo, no, yo no me voy apuntando máster, ni, es más, es que, ni nada por ahí. Eh,
3: eh, o sea, eso a Pedro J no se lo dijiste. Era el, era el director pero de… es que a Pedro
2: J no le preocupaba. Lo, preocupa. lo que menos
3: le me preocupaba era eso. Pero,
2: pero perdona, es que además eh, a mí me estaban enseñando en día 16 lo que no me estaban enseñando en la facultad. Si es que yo no aprendía nada, si es que yo ya además tuve que optar por seguir aprendiendo en una redacción a pie de calle y que me mandaran a cubrir cosas o estar en, en una facultad donde me encontraba con un señor que lo único que le preocupaba era colarme su libro en la asignatura con unas teorías absolutamente insufribles que no me aportaban nada en el día a día periodístico y a mí no me enseñaban. No sé si habrá mejorado o no habrá mejorado. Creo que la cosa cambia mucho y hay un follón de grados de no sé qué, de comunicación de aquí, que no sé por dónde va la cosa. A mí no me sirvió de nada. Yo tuve que optar o en, a, o en aprender el periodismo en una redacción o seguir con la teoría en una facultad, como tuve que optar porque no me hacían contratos si no dedicaba las horas necesarias, pues lo puse en una balanza y dije, me quedo.
3: Y era, y me... una, era una apuesta
2: muy clara. Sí, fue una apuesta clarísima.
3: <risas> Vamos, ahora,
2: evidentemente, estoy contentísima. <risas> Sobre todo cuando ya me he enterado que los más grandes profesionales del periodismo de este país tampoco terminaron la carrera. <risas>
3: Citemos ejemplos. ¿Eh? Citemos ejemplos.
2: Ejemplos, joder. Francino lo dice muchas veces. Yo dejé esto, yo a mí no me enseñaba nada. Ángeles Barceló creo que también lo dijo. Eh, creo, eh. No, a ver si estoy metiendo a alguien un día, pero vamos, lo han dicho en antena. Eh. Yo no terminé, yo no terminé, pero, pero eh, eh, nos vamos a ver que no somos médicos, que en nuestras manos Ferial, no está ya. la vida de nadie, que no somos abogados, no está la defensa de nadie.
3: ¿Y el periodismo se aprende a pie de calle?
2: El periodismo era una escuela de periodismo claro. que se empeñaron en, en, en ascenderlo a categoría de... Eh, de, de carrera, de esto, cómo se llama, de universidad, de o sea. carrera. Cuando aquí los grandes profesionales como Maruja Torres o como Rosa Montero han salido de una escuela de periodismo uh -huh. que no se necesitaba más que una escuela, una escuela para enseñarte unas cosas porque luego el resto lo tenías que aprender andando.
3: Oye, y ahora cuando ves a los periodistas que están pegados a las pantallas buscando simplemente hacer ruido a través de los clics de los medios digitales,
2: no sé que qué sensación da? No, hombre, yo lo que veo es que ahora mandas una nota de prensa y te la clavan directamente en un periódico. Antes a una redacción llegaba una, una nota de prensa y esa nota de prensa es para que tú te fueras a hacer una información. Claro. Claro, pero ahora dice bueno, sí, es sí, igual. si era, La gente está encantada porque empresa, lo que sea mandan una nota de prensa y lo eso es lo que te van a clavar. Como no hay gente para enviar a la, a la calle, como no hay redacciones, como no hay periódicos, pues claro, eso, bueno, me parece que esto va de va de culo.
3: Cuando preguntamos a los invitados de, de, de este sector, a periodistas sobre el futuro de la profesión yo no sé si me he encontrado alguno que muestre un punto de optimismo Yo tampoco lo tengo yo
2: tengo, no, yo en, en prensa, bueno, ya vemos lo que, pero pero no por culpa de los medios, ¿eh? yo también culpo a la gente, es que ya está bien de echarnos la culpa de todo, uh -huh. si el ciudadano de a pie no le interesa informarse y quiere que se la cuelen y no lee y no se informa y no escucha pues también tiene, porque es que usted dice, es que los periodistas tal, es que los estos tal. ¿Y los ciudadanos? ¿Usted qué? ¿Es un borrego? O sea, a usted hay que llevarle la información a casa. a usted que, ¿Tendrá usted que poner la radio? ¿Tendrá usted que elegir la emisora en la que se quiere informar? Elija. A mí puede parecerme mejor o peor, pero elija e infórmese. Y sobre todo, si es posible, escuche dos o tres, varíe un poquito... Porque estamos, pues los periodistas también tenemos los nuestros y contamos de acuerdo a, a lo, que, lo que queremos contar y cómo vemos, vemos la película. Pero usted tendrá que decidir también. Pero es que esto de echar la culpa siempre a los periodistas o a los políticos...
3: ¿Hemos perdido quizás a una sociedad que ya no vive la información como una necesidad? No lo sé,
2: pero allá es la, la sociedad que prescinde de sus periodistas. Uh -huh. Insisto que es que los periodistas y los políticos no están para meterse con ellos, solos. Es que, es, que, es que no puede ser, haga usted algo también. Es muy fácil estar en la barrera, decir, ese político un corrupto, y luego ves al mismo que coge y le pega una patada a una papelera. Y dice, oye, tú, tú eres tonto. <risa> Te estás metiendo con el, con el político que está haciendo daño al erario público, pero tú coges y le pega una patada a la papelera que es de todos, ¿no? Uh -huh. No, es que esa papelera es mía también, pero tonto. <risa>
3: Vamos a hablar de Pretérito Imperfecto, de tu último libro, que está en su tercera edición. Cuarta. Cuarta ya edición. Y que marca un hito, porque la historia vende, por tanto. ¿O esto es una excepcionalidad dentro de nuestro...? No, mundo. a la gente le gusta mucho la historia.
2: A, la gente, a casi toda la gente le gusta mucho la historia porque la historia es muy divertida. Entonces, una cosa divertida es normal que, que guste. Lo que pasa es que cuando nos han contado un peñazo... Pues claro, dices, lo primero que haces, ¿por qué a mí no se me dan las matemáticas? Porque tuve un pésimo profesor de matemáticas, pésimo. Si yo hubiera tenido un buen profesor de matemáticas, estaría adorando las matemáticas. ¿Por qué adoro la química? Porque tuve una profesora de química que me enseñó a formular del derecho y del revés. Todo depende de cómo te formen, todo depende de la educación y la historia nos gustaba. Lo que pasa es que yo no me he podido formar por mi cuenta en matemáticas, porque soy un zote, pero mmm, sí me he podido formar por mi cuenta en historia. Y he descubierto que la historia es muy divertida. Y es muy divertida porque, claro, lo interesante no nos lo contaban.
3: ¿Qué, no, qué nos contaban? Hombre,
2: que Fernando VII era el deseado. <risa> el pamplín,
3: arcenutrio, más tuerzo este, ajeroso. <risa> Y dice que lo de más tuerzo me vuelve loco, ves A Francino también le encanta,
2: me dice, me encanta lo de más tuerzo. Vamos, Cenutio, más tuerzo, sí, tengo, tengo unos 27 insultos solo para, para Fernando VII. Pero te, a Fernando VII lo he tomado como cabeza de turco de todos los demás, ¿sabes? Porque hay que centrarlo en uno. Pero vamos,
3: siempre necesitamos un personaje no central. Sí, para... bueno expiatorio, Fernando el séptimo, pero vamos. Ahora hablaremos de tus historias, pero hablemos de tu de tu público, de tus oyentes. ¿Cómo, cómo crees que son? ¿Qué perfil tienen la gente que, que te escucha? ¿Por qué? ¿Por, te, ¿Sabes por qué te digo esto? Porque sé de buena tienda que han venido, están aquí en, en este... Qué, ¡Qué público más bonito! De nuevo, les miro y es una cosa... ¿Tú ves algo? Sí, pero no <risa> ves. Mira, está, está ahí... Bueno, hay gente... Mira, ahí, ahí hay un par de adolescentes, dos chicas... Ya, que, yo veo que, a todos adolescentes. Mira, Ahora, esto sí. también es verdad. Efectivamente, todos adolescentes. Qué jóvenes mira, sois hay, todos. Hay, ¿no? hay dos chicas que han venido a ver a Nieves con Costrina eh, que llevan años escuchándote. Eh, un poco para que visualices la gente, la gente que te sigue, porque muchas veces esto de la radio te hacen estudios y demás, pero eh, ¿alguna vez te has imaginado qué gente te sigue? ¿Qué gente escuchará este, esta pieza?
2: Sí, me hago la idea porque, como te decía antes, hemos hecho mucho directo entonces eh, sí cuando tú terminas un directo a lo mejor en un teatro un directo en un teatro del monumental o en o en el eh, yo qué sé en, en, en el Arriaga de Bilbao y ahí entran unos cuantos eh, cientos <risa> mil incluso no eh, bueno en el monumental creo que entran unos mil o en el Teatro Real también entonces cuando terminas y la gente se acerca a saludar o a hablar contigo eh, si te haces una idea y te encuentras desde madres con niños de 12 años, 10 años hasta un señor de 97 que viene 97, no estoy exagerando ¿Sí? que viene y te dice cómo me gusta el malo de la muerte y yo estoy a punto de cascar <risa> entonces sí me hago, pero es, es muy variado si es que la, la radio te metes en todas partes, si es que llegas a todos lados y a, a todo el mundo le puede interesar, desde a un chaval de 10 años
3: o a, o a alguien de, 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 de 90. El otro día, siguiendo tu Twitter, vi una foto maravillosa en, en esta misma argumentación de que si intentamos hacer las cosas interesantes podemos atrapar a, a mucha gente. Y un libro de un niño no tenía más de 10 años en su sofá leyendo eh, tu libro... Marcos, me acuerdo del nombre del niño. Marcos. Pues, eh, y leyendo el libro como si tuviese el mejor cómic en sus manos. Y ¿sí? el chaval estaba totalmente centrado en la, en la lectura, ¿verdad? Es
2: muy graciosa además, con sus gafitas ahí. Tenía una cara listo el chaval. Me lo puso a su madre. Dice: Ahí está mi hijo enganchado al, al, al libro, ¿no? Marcos, Marcos se llamaba. Y después de eso, en, en, eh, me vino otra foto. Dice: Pues este. Dice: Pues mi padre también la está leyendo. Y me mandó una foto de su padre. Sí. Dice mi padre, que ya tiene 54 años. Y le contesté y digo, perdona, bonita, un niño. <risa> es que me sonó eso de mi padre, que ya tiene 54. ¿Cómo que ya tiene 54? ¿Y 54 qué es? Sí. Nada. Los jóvenes cada vez tenemos más años. <risa> cada, pues
3: vez, cada vez la flor de la vida es más amplia, ¿no? Claro. <risa> eh, bueno, pues sirva de ejemplo de, de, de… Yo creo que un, un tanto muy a tu favor de, de ser interesante para personas de muy diferente edad y que la historia puede ser apasionante. Siempre me he preguntado, ¿tus profesores de historia son oyentes tuyos? Habrá no. muerto, ¿no? No, no, ¿no? no sé, no tengo o sea, ni idea. Hombre, cerraría el círculo de tu, de tu trabajo.
2: No lo sé. Desde luego, o oh, hay uno que fijo que sí, porque es que era, yo recuerdo a uno con una gafa, un tipo muy… No, mira, en la, en la Facultad de Ciencias de la Información mi profesor de historia fue Manuel Seco Serrano y sigue vivo. Pues desde aquí un abrazo. Creo que Manuel, Manuel Seco, Seco Serrano, de apellido, a ver si le he cambiado el nombre. Bueno, eh, Seco Serrano, un
3: catedrático de historia, un tipo muy serio, muy serio, muy serio. Es que vamos a intentar contar las cosas con una sonrisa, ¿no? que, que el humor es inteligencia. Sí. Hemos buceado, vamos a, rápidamente, en el último tramo de la entrevista, hemos buceado, claro, si vives con costina, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Bucear en historia. ¿En cuál? En la tuya. Y hemos hemos buceado en tus, eh, en tus programas, en tus piezas, en tus podcasts, a través de clásicos, cuando antes hablamos de los personajes que hay en tu libro, eh, de clásicos que has azotado, que son la monarquía y la iglesia. ¿no? Claro. bienvenido o sea a tener estos personajes en la historia pues si no esto hubiese sido mucho más aburrido <risa> también mucho más justo, pero también más aburrido eh, entonces, los que yo doy
2: a los que nos han engañado, no, no, no doy así porque a un rey le voy a dar, no si el rey nos ha engañado le doy, si el obispo nos ha
3: engañado le doy, si el papa nos ha estafado le doy <risa> pues vamos a darle, vamos a recordar dos piececitas ¿vale? Eh, con, eh, vamos a empezar con el tema de la, de la monarquía y vamos a hablar de, claro, de figuras que no son mainstream Vámonos al Indy de la monarquía, ¿vale? Va, vamos a hablar de la, una infanta republicana y feminista. ¿Te suena por dónde voy? Eh, Eulalia. Venga, vamos a hablar de ella. Algún día el pueblo sacudirá las coronas
2: y libertándose nos libertará a nosotras. Chocante frase republicana y feminista viniendo de una infanta. Es como tirar piedras contra tu propio tejado. Su nombre completo era, paciencia... María Eulalia, Francisca de Asís, Margarita, Roberta, Isabel, bla, 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 bla. bla. Por eso ahora a infantas e infantes les ponen Sofía de todos los santos, Froilán de todos los santos, Leonor de todos los santos, para ahorrar saliva. El problema de Eulalia de Borbón, además del nombre, fue que tenía ideas propias y la muy insensata las publicaba. Su inaceptable progresismo la convirtió en la oveja negra de la familia Porque ella rechazaba las apariencias cuando las apariencias eran precisamente lo único que se mantenían en casa Conocía la homosexualidad de su padre, de su padre oficial, el rey Francisco de Asís Y el gusto de su madre, Isabel II, por generales, guardias, tenientes y demás fauna con uniforme Sabía que su padre no era su padre Y también sabía que los padres de sus hermanos eran distintos al suyo también a ella la obligaron a guardar las apariencias y que evitara divorciarse de Antonio de Orleans, un inútil que solo entendía de burdeles y tabernas. Hace una separación disimulada, hija, que uno se vaya a Londres y otro a Botswana.
3: Eh, lo de Botswana, ¿por qué venía exactamente? ¿No lo has entendido? <risa> bueno, luego te lo explico. <risa> Me encanta, porque el que ha pasado por allí también se lo lleva. Me encantan esta, esta, estas piezas.
2: Tú a Londres y yo a Botswana Y así dejamos todo y todo el mundo como… Y la gente no se entera.
3: ¿Quién, ¿quién sería la Eulalia de Borbón en nuestros tiempos? No, no lo sé, no. No la hay. No, no, no,
2: no. no. y si la hay no la, no la conozco, la verdad, No, no, no lo sé. No lo sé.
3: Vamos a hacer ahora el siguiente corte. Te voy a poner una adivinanza. Ahora no te voy a decir quién es, no te voy a anticipar quién es, pero creo que es un personaje que está muy bien definido. Tu utilización de los adjetivos es lo clavas, el ritmo es maravilloso y a ver si sabes de qué personaje estamos hablando porque lo vas a presentar tú, en realidad.
2: Creció enfermizo, tenía chepa, una pierna más corta que la otra, el pecho hundido, pocas luces, voz chillona a lo que se sumaba un carácter violento y unos cambios de humor insoportables. Con 20 años cumplidos, su padre no le dejaba ni poner la mesa, porque hiciera lo que hiciera, la liaba. Y eso provocó que el príncipe fuera de rabieta en rabieta. Cuando no tiraba a un criado por la ventana, intentaba apuñalar al duque de Alba y cuando no, le arrancaba la cabeza de un mordisco a una ardilla. El príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, el que debería haber sido rey de España. Pero claro, es que era... Tenía un carácter. Como un carácter. Que estaba, 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 además, encima, ya, que se, ya venía perjudicado el chaval de serie y se cayó por unas escaleras y se abrió la cabeza. O sea, dice la, de ahí parte de la leyenda negra de Felipe II dicen que es que eh, lo tuvo que encerrar en el Alcázar de Madrid. Lo tuvo que encerrar porque dije, es que este, que este no es un del imperio en dos patadas. No, no, era una cosa. Era Este tío está, estaba loco perdido. Y se, y se acabó muriendo, murió muy joven. Pero lo que pasa es que estaba enfermo, estaba enfermo de la cabeza. Estaba enfermo, Natal y murió en el alcázar, en su celda del alcázar con 20 años o algo así. Murió. ¿Cómo? Menos mal, ¿eh? Pues no, no nos pongamos intensos tampoco.
3: Como de, si aprendemos la historia, comprendemos mejor el presente. ¿Algún paralelismo con este personaje en nuestros días?
2: De, de... Vale, ¿está la fiscalía ahí fuera o qué? <risa> <risa>
3: Pues eh, algún paralelismo habrá, pero no te voy a dar el nombre. <risa> Por cierto, ya que estamos aquí y este es un teatro, pero también un, un plato de cine. ¿Has visto El Rey, la producción del teatro del barrio sobre la figura del rey emérito? No. Los, pues muy recomendable.
2: No, no la he visto, no la he visto.
3: Pues desde aquí eh, recomendamos eh, ver una película. con. ¿Hay elefantes? <risa> Se habla de ellos. ¿Y princesas? No, el atrezo es realmente modesto. Es un cine minimalista, pero condensado en, una, en unas ideas que son altamente impactantes. ¿Te tampoco está el Fortuna? Sí, sí, se habla de todo eso. Ah, eso no. De eso se habla. Si sí, es un retrato de España de los últimos 40, 50 años, <risa> más que acertado. Era broma, era broma. Sí, lo veré, lo veré. Eh, para acabar, última pregunta, Nieves. Eh, cuéntanos, ¿qué es el Instituto Quevedo del Humor? El Instituto Quevedo del Humor
2: es un... Ay... Como iba a decir una asociación, no, pues es una institución, un organismo en donde un grupo de locos, que ahí estaba Forges, a mí me enredó Forges para que, para que entrara en ello, para, para defender las artes del humor, para, para defender el humor en todos sus ámbitos y para demostrar que el humor es una cosa muy seria y que es cultura que no son cuatro chistes tontos, que es humor gráfico, que es humor en un escenario, que es humor en la radio, que es humor en los libros y que, y que el humor necesita eh, toda la defensa del, del mundo porque si no, eh, cada vez que tú des un paso atrás, ese espacio lo va a llenar otro. Cuidado. Uh
4: -huh.
2: Y ya es el colmo que te lleven ante a un juez a un humorista. Ya es el colmo y eso hay que defenderlo a muerte.
3: Pues suscribimos. Totalmente, esa, esa, la fuerza de, de esa idea. Nieves con Costrina, muchísimas gracias por hacernos más apasionante eh, nuestro pasado y sobre todo mucho más estimulante a través de tu inteligencia y tu humor, nuestro presente a través de tu trabajo. Ha sido una maravilla tenerte en esta edición de El Hombre Luna y esperamos tus siguientes programas, libros, etcétera, porque no hacemos otra cosa que seguirte. Muchísimas gracias, Fabio. Ha sido un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
1: El hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
3: Iniciamos el segundo bloque, el bloque central de esta edición del de hombre que se enamoró de la luna, en la sintonía de M21 Radio Aquí grabando en el escenario más maravilloso que uno se puede imaginar que es el Teatro del Barrio de Madrid. Ya lo sabéis, programa de radio con público en directo que nos podéis venir a visitar los domingos que grabamos aquí en el Teatro del Barrio en Lavapiés. Bloque central para conocer, para charlar, para hablar de cosas más que interesantes con una escritora, activista, feminista, luchadora, madre y muchas más cosas como es la maravillosa Cristina Fallarás. Uh. Uh. me
5: encanta me encanta me encanta que lo único que no has dicho es periodista
3: es que el, el I love re... you. claro porque es la cosa que está un poquito más entre la de juicio el resto se puede decir con
5: el resto todavía tiene día. efectivamente <risa>
3: <risa> tal como está el panorama ¿Sabes? Porque íbamos de menos a más y tal, y digo periodista, y ya es un poco de bajón.
5: Claro, es de bajón. ¿No hay, hay que empezar por periodista y luego ya para arriba.
1: <risa> Eso es.
3: Cristina, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. Bien hallado. ¿Te gusta nuestro puesto en escena? Me gusta mucho. Me gusta todo lo que sea público
5: y me gustan los teatros, así que me gusta todo.
3: Vale. Pues además es un, un lugar que te es eh, familiar, porque hace pocas fechas… Aquí me explotan, aquí.
5: colega. Cada vez que me llaman y dicen «Tienes que hacer una cosa gratis en el teatro del barrio». <risa>
3: Así es esta casa. es así.
5: Se llama activismo, me ha presentado como activista. En periodismo hago las cosas gratis, pero cada vez menos.
3: Si te tuviera que presentar, ¿dónde tú crees que habría que poner el énfasis? Entre periodista, escritora, activista y demás. En las tetas siempre. Pero esto es algo radiofónico. ¿Cómo lo podemos, a través de la palabra? Cariño, si tú eres periodista de radio, descríbelas. Ya, pero te estoy preguntando, a ti, ¿dónde te gusta poner el énfasis? ¿En el activismo, quizá?
5: En el activismo... Eh, sí, tú solo puedes. Eh, Cristina Falleras es una mujer inteligente. Punto.
3: Y ahí cae todo. Pues vamos a ver cómo te presenta Celia Blanco, que anteriormente nos ha presentado Animes con Costrina y también nos ha regalado unas palabras para hacer la introducción de la entrevista a Cristina Falleras. Así que somos todos oídos y vamos a ver qué nos ha enviado Celia Blanco.
1: Si Cristina Fallarás no existiera, habría que inventarla. Porque Cristina Fallarás nos lleva enseñando demasiado tiempo, demasiadas cosas y de las más duras. Periodista, madre, activista, feminista, cuidadora, amiga, ¿qué se puede decir de Cristina Fallarás si se convierte en todo eso nada más entrar en tu vida? Lleva peleando para que las mujeres tengamos voz desde el primer día. Nos enteramos de que iba a ser desahuciada con su hija y entendimos lo que significaba perderlo todo. Se ha rehecho continuamente y eso también es una lección para todos los que estamos alrededor. Pero su activismo feminista sigue, sigue y no descansa. Cuéntalo, es la mejor, o la, o mejor dicho, Cuéntalo, es la última muestra de su último activismo. Cuéntalo ha conseguido que tres millones de mujeres hayamos sido capaces de contar lo que seguramente no hubiésemos contado si Cristina no nos lo hubiese dejado, no nos lo hubiese puesto tan a mano para que nos atreviésemos a, bajo una etiqueta, contar Todas las veces que han abusado de nosotras, nos han violado y nos han humillado. Cristina Fallarás es algo así como una bocanada de aire fresco que viene para ponerte un espejo y obligarte a mirar y saber toda la fuerza que tienes. ¡Jolín! ¡Ay, ay,
5: ay, ay, ay! Querida... Querida, querida Celia, eh, contigo dentro. <risa> Todo el
3: rato, además. Eh, no se podría haber de definido mejor eh, tu perfil. A mí me gusta mucho cuando cita que te has rehecho continuamente. Eh, como todos, lo que pasa es que yo lo cuento.
5: <risa> es así. No, no, no es una broma, ¿eh? eh como todos Quien aquí no se ha rehecho constantemente Quien no ha recibido una agresión Quien no se ha rehecho ¿Quién, A quien no le han partido el corazón A quien no le han partido el culo eh, Y te rehaces eh, Lo que pasa es que yo lo cuento Y al principio pensé que era exhibicionismo Y después entendí que era eh, Una postura política eh, Radicalmente política Y, y, y radical A secas
3: ¿Y por qué? ¿Dónde reside ese Reside en la imposición
5: del, del silencio. Eh, toda ignorancia reside en la imposición del silencio. Eh, 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 lo peor que existe en nuestras vidas, que es la religión, o sea, la ignorancia, se impone a base de silencio, obediencia y sacrificio, eh, que son las tres cosas que yo rechazo con mayor eh, bestialidad en mi vida. Jamás obedezco, jamás me callo y jamás me sacrifico. Eh, pero, pero lo que podemos hacer constantemente es contar… Eh, ¿Cu si te desahucian des y cuentas que te han desahuciado, eh, recuperas la casa. Si no, probablemente no. Yo me acuerdo cuando me desahuciaron y escribí a la puta calle que todos los colegas de la prensa me decían ¡Hostia, Cristina, no volverán a contratarte! Porque yo contaba que el grupo Planeta me había, que me había echado embarazada, que Albert Montagut, director, y José San Clemente, consejero delegado ahora del Diario.es, ese periódico tan feminista me había echado embarazada de ocho meses. Que... Eh, Bla, 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 con sus nombres, con sus apellidos. hoy oh, no volverá a contratarte. Y yo sabía que sí, ¿sabes por qué sabía que sí? Porque mi propio planeta fue el que me echó y fue el que dos años después me contrató el libro a la puta calle y me pagó por él. Es decir, el silencio es una imposición idiota y es de idiotas obedecerlo. Y entonces, en realidad, me ha pasado todo lo que le ha pasado a todo el mundo. Solo que yo lo cuento.
3: ¿Y cuándo tú empiezas a darte cuenta que lo que hay que hacer es es Hoy, obedecer?
5: muy pequeña. pequeña. Hoy de muy pequeña, pero mira, ahí está mi hija que tiene 10 años antes. Eh, no, hombre, no, muy pequeña. Es que yo, vivo, yo nací en una familia eh, de ultraderecha integrista católica, integrista católica. Yo me, yo me santiguaba a la salida de casa hacia el colegio, a la llegada de casa para comer, a la salida de casa para el colegio, a la llegada de casa para, para ya volver a casa, antes de acostarme, a levantarme, eh, si los zapatos estaban sucios. Yo me, yo me santiguaba 40 veces al día. <risa> ¿Y sabes lo que hacía? El santiguaba y luego chupaba el dedo. Pensaba, como, oh, jódete.
3: Eh, con, con esto deja de valer, ¿no? Con este gesto. Claro,
5: era una cosa como lúbrica. Yo no lo sabía. Con el tiempo me he dado cuenta. Porque claro, el santiguar es como, como de no chupar.
3: ¿Y cuando tu familia, cuando empiezas a obedecer cuando se da cuenta que no vas a ser una más...? Eh, ¿Cómo encaras esa situación? Que ni mucho Mi familia menos es
5: de obediencia, silencio y sacrificio, así que lo encaran con resignación cristiana. Y yo no, yo me fui a Barcelona a vivir en cuanto tuve la mayoría de edad, pero en cuantito, en cuantito la tuve. <risa> claro, eh, eh, por dejarlos tranquilos, yo soy una, gente, una persona muy generosa, eh, lo digo en serio, y yo veía que ellos sufrían todo el rato todo el rato, todo el rato mucho. Mi padre, con, en cuanto yo cumplí 15 años, que era la edad de la puesta de largo, pero en mi casa no se hacía puesta de largo, imaginaros, porque pese a pesar de ser eh, conservadores recalcitrantes y de esa gente que hacía puesta de largo, eran mucho más integristas católicos y estaba por encima eh, la, la, la miseria, la, la austeridad, que la puesta de largo. Y entonces, con 15 años, eh, mi padre me miró a la cara y me dijo que sepas que a partir de ahora tú vas a querer tener opiniones y yo no voy a querer oír ninguna. Y no intentes decir ninguna en esta casa. Y ya me sé tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quedan tres años para los 18. Ah, pero, pero no es broma. Tic-tac, tic-tac. ¿eh? ¿Y
3: por qué elegiste Barcelona?
5: Porque eran catalanes. Elegí Barcelona porque no eran españoles. Te lo confieso. Elegí Barcelona porque en Barcelona estaba en todas las discográficas, estaban todas las editoriales, estaba la gente que enseñaba el culo, estaba Nazario, estaba, estaba todo, tío, yo qué sé. Y porque la movida me parecía una basura. Eh, y porque en Barcelona se mezclaba eh, la radicalidad política y porque eh, eh, las que éramos más de mezcalina íbamos a Barcelona y las que eran más de heroína se iban al País Vasco.
3: Y ahí había que elegir. Ahí había que elegir. ¿En qué lugar de Barcelona? Yo
5: tampoco acabé la carrera. Me encanta que Nieves no la haya acabado tampoco.
3: <risa> eh, ¿Y en qué lugar de Barcelona llevas? Eh, yo llegué
5: al Colegio Mayor Católico del Sagrado Corazón de Sarriá.
3: O sea que también estabas… Eh,
5: high class. <risa> Querido, no me jodas, hombre. Yo tenía 18 años, no tenía dinero, mis padres no me iban a pagar un colegio mayor, me fui a la abuela, mi abuela era baronesa, era la hostia. Y me fui a la abuela y le dije… Ahora me quiero ir a Barcelona y me dijo, no me extraña. Y entonces <risa> le dije, me lo pagas y dices, solo si vas a monjas. Y como toda mi familia había ido por generaciones o a Jesuitas o al Sagrado Corazón, elegí el Sagrado Corazón de Sarria, que era un sitio extraordinario donde Cookie y Ana, que eran dos monjas lesbianas que dormían juntas, te obligaban a ver los partidos del Barça y a ir a los mítines de Conferencia Junior <risa> Y si no lo hacías, no te dejaban entrar por la noche lo juro, así que me lié con un punky porque varias veces no me dejaron entrar por la noche y me fui a vivir al chino a la calle Guardia. Con Albert, que se llamaba entonces el tripi Y después se hizo Gel Angel y lo metieron en la cárcel y fue mi primer vis-a-vis. -vis.
3: Estaba intentando sacar el titular, pero es que es un poco imp imposible. Del... <risa> sí. Querido, yo Dime. creía que lo había contado todo hasta ahora. <risa> ¿Esto no lo habías contado antes? ¿Qué más cosas nos has contado de Barcelona? De Barcelona... ¡Joder, Barcelona! He contado muy poco de Barcelona. En Barcelona
5: yo aprendí aprendí el placer y aprendí el dolor. Aprendí la política, aprendí… Eh... Joder, en Barcelona lo no aprendí todo. Yo llegué a Barcelona con el, con el uniforme del Sagrado Corazón y la boina de Zaragoza, eh, calcetines largos y merceditas. Y caí directamente en Nou Barris, eh, en el Movimiento Libertario en la CNT, en el local de la calle de la Acera, eh, en, en todos eh, los estupefacientes que existen y en todos los activismos de mañana, tarde y noche y acabé de ocupar en, en, en la Casa de la Montaña. Eh, aprendí que existía el comunismo, aprendí que existía la gente pobre, aprendí que hay unas cosas que se llaman barrios, aprendí, eh, empecé a aprender a no ser idiota. Y empecé a aprender que soy idiota. Es decir, que soy idiota, que he sido criada como una idiota y que siempre que eres criada como una idiota rica y católica, algo queda.
3: Hablas de, de esos tiempos y a través de una mirada con un punto de melancolía. ¿Añoras esos tiempos, Cristina?
5: Mira... Te voy a decir una cosa, yo he hecho de menos cualquier tiempo menos el presente, pero te lo digo con cariño. ¿eh? Uh -huh. El otro día cerraron la librería eh, Portadores de Sueños de Zaragoza, que es la casa donde yo siempre he presentado mis libros, de una pareja extraordinaria. A mí, a mí cualquier persona que monte un negocio, yo como me he arruinado en todos, me parecen extraordinarios, pero estos además se dedicaron a los libros. Y tres días después eh, eh, murió Claudio López -La Madrid. Uh -huh. que te puede caer mejor o peor, pero es un editor eh, y de repente me di cuenta eh, de qué poco leo y leo poco porque dedico tanto tiempo en alternar, alternar es lo que ahora se llama trabajar, dedico tanto tiempo en alternar, te sigo, me gusta, eh, que, que leo poco y me he dado cuenta que no solo leo poco sino que ya no se va a leer nada y que no se admiran las, eh, las librerías y que aquello que yo hacía que cuando llegaba a cualquier ciudad pues no sé a Bremen a Londres a, 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 a Florencia cuando llegaba a cualquier ciudad lo primero que hacía era buscar una librería y lo primero que hago ahora es buscar un café con, con, con wifi y eso es, un, eso es un no no es un drama sí, sí. es un drama es un drama porque eh, eh, si yo no hiciera todo lo que hago ahora no me ganaría la vida y me gano la vida a cambio de no leer y eso es una construcción política y es aterradora
3: uh -huh. ¿Pero es inevitable? No. ¿Y por no. qué lo
5: haces? ¿Por qué lo hago? Porque tengo hijos, querido. Cuando tienes hijos, haces aquello por lo que te pagan. Y si te pagan por hacer el payaso, haces el payaso. Y eso es lo que yo hago.
3: <risa> Antes decía Nives con Costrina que ella aprendió la profesión de periodismo en la redacción de Diario 16 aprendí tu, en los barrios. ¿Cuál es tu diario 16? ¿Dónde aprendiste tú la profesión? El, eh, el barrio de Roquetas Alta
5: de Nou Barris de Barcelona. Eh, yo aprendí periodismo en los barrios, es decir... Yo aprendí periodismo en la calle, yo con 19 años eh, de repente caí en no Barris porque eh, a mí la carrera me espantaba, me espantaba, no te puedes imaginar hasta qué idea, pero no los profesores, a mí me espantaban los alumnos. Y entonces eh, vi en, la, en, en el colegio de periodistas, yo iba siempre a ver si veía algún periodista, porque es que no veía periodistas en general. Y entonces, una de esas veces que fui al colegio de periodistas, querían pensar qué hace este idiota aquí, porque entonces yo llevaba como una especie de cresta, una falda de cuero, unas botas militares, cosa. y entonces vi, eh, se busca directora para periódico de barrio, no, era periódico obrero y popular. Y pensé, soy yo. <risa> Llego de Zaragoza sin saber… Eh, bueno, imagínate imagínate hasta qué punto era lerda que cuando yo me presenté en Ubarris Barris para dirigir un periódico obrero y popular, yo no solo no sabía lo que era un obrero, sino que me dijeron, «Ah, eres de Zaragoza y de qué barrio eres». Y yo dije, mi mona, ¿hoy barrio en Zaragoza? ¿No hay barrios? Hostia puta, no sabía que había barrios en Zaragoza, colega. Con dos cojones me presenté yo ahí en No Barrios y dirigí un periódico y lo hice durante 10 años. Y, y tenía 19 y entendí que el periodismo no, se aprende en la calle. Es decir, no hay nada que nos haya pasado peor, peor en la democracia española, imperfecta y casi una la democracia, eh, que el grupo Prisa. Lo digo, no, 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 lo digo absolutamente en serio y esto es una cosa que sé que si en el futuro queda alguna persona inteligente lo entenderá y lo analizará con su... Con, eh, sin el Grupo Prisa no permanecería el franquismo, sin el Grupo Prisa no permanecería Martín Villa, sin el Grupo Prisa Franco no estaría enterrado en un sitio donde se le rinden honores, sin el Grupo Prisa todas nosotras no seguiríamos siendo violadas sin que se cuente. ¿Me explico? El Grupo Prisa crea la ficción Hola, ¿qué tal? Ni ves con cosino? El grupo Prisa crea la ficción de que termina una dictadura y se puede crear una democracia sin juzgar a los asesinos. Eh, eso es imperdonable. Uh -huh. Y ese era el modelo periodístico. Eso era lo que se enseñaba como periodismo entonces. Y de repente yo pensé, hostia, cuánto mejor la Trini Bella o Balbona donde hay cinco yonquis y cuatro camellos. Y ahí aprendemos lo que es la calle porque realmente era imposible. O sea, era imposible. Yo siempre, siempre hablo del tipo este tierno Galván de los cojones diciendo el que no esté colocado que se coloque y la teta de Susana Estrada. Claro, claro colega. Tanto se colocaron que no lucharon por los republicanos, que no lucharon contra las fosas, que no sacaron a Franco de donde estaba, que no peleó nadie en las calles, porque estaban con Alaska y estaban eh, con Magnamara, es eh, el dios del Valle de los Caídos. Claro, no, poca broma, Seguir el trayecto de los de la movida, seguid lo que hicieron, seguid lo que se callaron. No, eso era el Grupo Prisa y eso era lo que en teoría era el periodismo. entonces Y entonces yo pensé, mira, fallarás, aunque tú creas que en Zaragoza no hay barrios, vete para los barrios. Vete para los barrios porque es que si no, no vas a aprender nada.
3: Has hablado de tu opinión del Grupo Prisa. Háblanos de tu experiencia eh, con Pedro J. Ramírez. Pedro J. es un hombre extraordinario.
5: Eh, él es un hombre extraordinario. Es decir, él es un hombre rico. Eh, eh, hay una cosa que para entender la sexualidad femenina me parece imprescindible. Que son Pedro J. y Dominique Stroskan. Voy a seguir. Eh, una eh, cree que tiene que ser flaca, rubia, con el pubis y la vulva entera sin un solo pelo, que parezca de 15 años, la vulva, no tú, eh, eh, y, y neumática. Pero Pedro J se tiró a Exuperancia Rapú y Estroskan se tiró a la camarera de piso. Y de, repente, y de repente, una entiende por qué ellos construyen, ellos porque uno es un poder político y el otro es un poder de los medios de comunicación y de ellos dependen los modelos de que nosotras seguimos. ¿Por qué ellos construyen un modelo que nos hace sentir brutalmente frustradas y dolorosamente imperfectas, pero lo que les pone son la imperfección y, y, y su propia brutalidad. Eh, ese es Pedro J. Ramírez. Hola, ¿qué tal? <risa> a, propósito, a propósito, me mando, bueno, me mando, no sé si me lo mando Pedro J., pero porque sí, a mí Pedro J. se me trajo a Madrid y yo le ponía. <risa> me mandó el otro día una chica estupenda, una periodista estupenda. Eh, para hacerme una entrevista que me dice te voy a hacer una entrevista eh, sobre sentimientos sobre la intimidad de las mujeres eh, sobre la parte afectiva que tenemos digo me quieres entrevistar sobre sexo ¿verdad? sí efectivamente <risa> sí. <risa> y me hizo una entrevista sobre el sexo que o sea, la imagino eh, relativamente pronto para el español mara de Deu. mara de Déu. no me había no, no había oído ese tipo de preguntas
3: ¿Qué te, qué te desde pregun los años 60 ¿qué te preguntaron? ¿qué me preguntaron?
5: Todo lo que se puede preguntar, pero, pero con un candor extraordinario. Me encantó. ¿El ¿Eh, tamaño importa? El tamaño de mi coño, ¿quieres decir? ¿De qué tamaño hablamos, colega?
3: Bueno, eh, los últimos minutos, Cristina. Eh, necesito hablar de, de… Pero lo necesitas mucho. Demasiado. Necesito que nos compartas lo que a nivel personal ha supuesto para ti. Cuéntalo. Eh, este fenómeno eh, global que a través de Twitter, a través de un hashtag creado por ti, ha conllevado que miles y miles de mujeres hayan compartido y hayan roto ese silencio que hablabas anteriormente para mostrar la brutalidad de un montón de situaciones donde el machismo y la violencia eh, salen a la luz. A nivel personal.
5: A nivel personal se llama eficacia. Eh, eh, para mí el activismo eh, es equivalente a una profesión y en tu profesión tienes que ser brutalmente eficaz. Si no eres eficaz en tu profesión es una idiotez que la ejerzas y si no eres eficaz en tu eh, activismo es una idiotez que lo ejerzas. Eh, y con lo cual yo poco a poco eh, fui, fui entendiendo que del periodismo hay que pasar a la a la idiotez y hacer el payaso en las televisiones, pero que con eso ganas un montón de seguidores. Con esos seguidores tienes que crearte una popularidad en cualquier red social. Con esa red social tienes, con la popularidad que tienes en esa red social no sé, yo tengo ahora mismo 100.000 seguidores eh, la mitad malos pero con eso tienes que aprovecharlo para hacer un activismo. Te cuesta, te cuesta, es jodido ¿eh? es jodido porque, porque hay que hacer mucho el idiota y hay que bajar mucho el nivel pero lo haces. Y con eso entonces creas algo que es sustancial. Eso es Cuéntalo. Eso es Cuéntalo. Pero es una creación, insisto, eh, aquel que dice o aquella que dice, ay, Cuéntalo, qué casualidad. No, Cuéntalo no es una casualidad. Cuéntalo se llama activismo. Y creer que cualquier, eh, que cualquier eh, movilización en redes sociales que funciona, no solo Cuéntalo o, 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 o Me Too, tantas otras, yo sí te creo, etcétera Son una casualidad, es una forma de frivolizar el activismo, que creo que en este tiempo no podemos permitirnos.
3: Estamos viendo ahora en nuestra pantalla en el Teatro del Barrio eh, vuestra página web donde eh, se representa a nivel de una imagen que parece como un universo ¿no? de, de es tweets Un
5: universo, universo de Los
3: dolor. miles y miles de tweets que han eh, compartido eh, centenas de miles de mujeres en, en todo el mundo, fundamentalmente en, en España, en Latinoamérica… Siguen llegando, imagino que seguirán llegando eh, tweets. Eh, es terrible. Es ter eh, se borran más de los que llegan. Se borran, eh,
5: cada día se borran, cada día se borran cuéntalos eh, por acoso, insultos y agresiones. Eh, cada día hay alguna mujer que se pone en contacto con nosotros para decir que ha tenido que borrar su cuéntalo porque desde que lo escribió jamás han dejado de acosarle, de insultarle y de, y de vejarla.
3: Estamos hablando de más de 2,75 millones de intervenciones, 790.000 usuarias únicas, 170.000 tweets originales. Solo en 10 días. Claro, estos datos son de los... Eh, 14 Ahora que venga Santiago días.
5: Abascal y me diga que las denuncias son falta, falsas, hijo puta. No, que venga, que venga. Que venga con las tetas que le ha puesto Mongolia, además. Es decir, que venga. No, en serio. Totalmente. Poquita broma. Poquita broma. Esto, esto nace cuando, cuando eh, tres jueces o cinco jueces o los que fueran. A una chica que dice, me han violado cinco tíos en un portal, no la creen. O dejan de ver bucaque en YouPorn, o no pueden ejercer de jueces. Porque cuando una mujer te dice, me han violado cinco más tuerzos en un portal, hay que creerla. Y esta es la respuesta. La respuesta es, colegas, no nos creen porque no lo hemos contado. Vamos a contarlo
3: romper el silencio que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y que no nos hemos criado con ellos hace tres programas hablábamos aquí con Almudena Carradero que es la autora del silencio de otros que por cierto ayer, premio mejor documental los premios feroz, película que hay que defender y que también hablamos de esto, de romper el silencio ¿no? Que cuántas veces, cuántos dramas, cuántas miserias hemos escondido en nuestra sociedad escondida detrás del silencio yo Hola. me pregunto que ahora estáis analizando todo este volumen de información de gente que ha roto por primera vez ese silencio y ha puesto encima de la mesa su drama eh, estáis analizando con personas especialistas en el mundo del big data para poder sacar conclusiones eh, impactantes y que romper ese silencio que también en medios de comunicación etcétera, etcétera. pero más allá de las redes sociales mi pregunta es ¿qué se hace más allá de las redes sociales, cuando tengáis los datos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos con esto?
5: El siguiente paso sería que la Administración Pública se haga cargo de estos datos. Estos datos son el trabajo de eh, un equipo de casi 20 personas cualificadas del Centro Nacional de Supercomputación, eh, de, de la Asociación de Archiveros y, y, y de mí misma, eh, gratis, eh, durante muchas horas al día, durante siete meses. Eh, Eso que vale muchísimo dinero y que está estudiándose en Norteamérica, lo hemos cedido a la Administración Pública Española que todavía no sabe si aceptarlo porque todavía no sabe qué puede hacer con ello.
3: ¿Qué eco ha tenido los medios de comunicación a nivel internacional?
5: A nivel internacional ha sido extraordinario. Eh, salieron eh, Cuando salió Cuéntalo salieron eh, medio millar, unas casi 500 eh, piezas, eh, sobre todo en Norteamérica y en Europa, sobre, sobre Cuéntalo. Porque tenía un... un, un una modificación sobre el Me Too. El Me Too había salido ya, pero yo cuando vi el Me Too pensé, hostia, la han cagado. Eh, eh, hay, hay un error. Es decir, con la falta que hacía esto, la han cagado. ¿Por qué la han cagado? Porque el Me Too es refutable. Es decir, el Me Too es yo también. Y parte de estrellas. Si Scarlett Johansson dice mi papá me metía el dedo en el culo, cuando otras mil mujeres digan a mí también, a mí también, a mí también, aquel negacionista que quiere no creer a las mujeres puede decir... ¿Vale? Eh, lo dicen porque quieren ser como Scarlett Johansson. Es decir, es una cuestión aspiracional. Y pensé, no, 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 hay que hacer algo que sea irrefutable, es decir, que sea horizontal y que no tenga ningún referente, por lo tanto, que no pueda haber ninguna especie de argumentación de que es referencial. Y ahí nace cuéntalo. Y esto, eh, 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 sorprendentemente, fueron los medios norteamericanos quienes más claro lo vieron.
3: Decepcionante la reacción de los medios de aquí. No, nunca, nunca. A mí de España
5: eh, nunca me decepciona nada.
3: <ríe> ¿Cómo definirías en una palabra lo que ha supuesto para ti? Cuéntalo. <ríe> Satisfacción. Eh, dos preguntas y acabamos, Cristina. Eh, cuando decías que poca broma porque está la derecha intoxicando nuestra sociedad con mensajes... Pues ¿Yo, yo no he dicho eso? No, bueno, lo digo yo. Pro <ríe> ¿Lo pro tú? Profundo. Prof Se profundo? llama planning. Profundo. <ríe> 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 eh, pero si quieres lo digo, ¿eh? No, no a lo mejor me sorprende que no suscribas, pero bueno. ¿Qué te, ¿Qué te parece el hecho de que Isabel Díaz Ayuso… ¿Quién es? La, la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular… Que una persona así haya sido elegida por el Partido Popular para entrar dentro de, de los comicios que dentro de unos meses estará, después de titulares como para ser mujer no me hace falta ser para ser mejor mujer no me hace falta ser feminista. Pues me parece normal que me va a parecer. Si el Partido Popular es un partido franquista de extrema derecha,
5: del cual surge Vox, que en realidad es su, su razón de ser, ¿cómo iban a ser feministas, es que quién se Es que es que oh my God, en qué tiempo vivimos? Colega, el 20 de marzo de 2018, que era el año pasado, el PSOE, el PSOE se negó a juzgar los crímenes de franquismo y a Billy el Niño y a Martín Villa y a todo lo que queda. El PSOE, el PSOE se negó a considerar los crímenes de recha humanidad. ¿Qué vamos a pensar del PP? ¿Pero, qué, ¿Pero en qué país creemos que vivimos? ¿En qué sociedad creemos que vivimos? a mí me dicen, ay que Cristina Payalás es Podemita no queridos, a mí Podemos me queda a la derecha no me jodas tío, estamos en un país repugnante es, No, es que, es que nos parece que la izquierda es el PSOE es que nos parece que la izquierda es el Grupo Prisa es que de verdad creemos de verdad creemos que en este país hubo una transición cuando Martín Villa fue el consejero delegado de Sogecable cuando el Grupo Prisa decidió modernizarse
3: ¿Hay izquierda en este país?
5: Claro que hay izquierda claro que hay izquierda hay movimientos republicanos, hay movimientos sindicales, hay movimientos de hombres y mujeres que fueron represaliados, hay movimientos de hombres y mujeres que fueron torturados, hay partidos republicanos que se prohibió cuando legalizaron el PC. Se prohibió que se legalizaran porque no podían eh, participar en la democracia española. Vete a los barrios, colega. Hay casales, hay centros cívicos, hay ateneos populares. Eso es la democracia.
3: ¿cómo decimos para acabar ¿cómo decimos a, una, a, a nuestros oyentes adolescentes que el camino de la ¿adolescentes? Del... esa gente ¿cómo decimos a los millennials a los adolescentes que el camino del feminismo puede ser un camino mejor? Eh, ¿a todos los millennials así en general? ¿cómo lo dirías en una frase? goza <risa> goza Cristina Fallagas. Muchísimas gracias por estos minutos. Un
5: placerazo, colega. Muchas gracias.
3: El hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la
1: luna. El hombre que se enamoró. De la del barrio de
4: madrid.
3: Abrimos la tercera parte del hombre luna edición 326 aquí en el teatro del barrio de madrid, aquí en M21 Radio, y vamos a disfrutar del, del que es la primera entrevista acústica de este año a través de las canciones y de un artista que ya a partir de ahora es lunera y no nos vamos a cansar de recomendar. viene a presentar su último y quinto disco. Ella es Susan Santos.
4: with yom
3: Susan Santos, bienvenido al Hombre que se enamora de la Luna.
4: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues estupendamente, o sea, porque es el primer acústico que hago desde que ha salido el disco y ha sido hace pocos días.
3: Eh, es que, ¿cuántos días? ¿Dos, tres? Dos días. Dos días. <risa> el, lo, ten, lo tenemos aquí físicamente y esto es eh, prácticamente, estamos tocando una, una primicia. ¿no? El, Totalmente. ¿Cómo es, cómo es el, la semana en la que un artista saca disco? ¿Se duerme igual o hay más nervios? Yo creo que ya
0: no solo la semana, sino cuando vas a sacar disco ya, cuando estás grabando, cuando sabes que vas a grabar ya hay como esa cosa ¿no? de que guay, vamos a grabar a ver qué pasa cuando estás mezclando el disco o pues exactamente lo mismo, ¿no? porque quieres que quede como tú quieres y lógicamente cuando tienes el disco pues por supuesto es como yo sé, un niño. <risa>
3: <risa> es un trabajo de cuántos meses.
0: Realmente ha sido bastante rápido, o sea, en sí lo que es la grabación eh, lo hemos grabado todos a la vez porque yo soy muy fan de, de grabar los discos pues realmente como se hacían antes y yo creo que es la manera, imagínate yo que soy una, eh, una artista muy de directo, estoy acostumbrada a tocar creo que lo más eh, humilde, lo más normal y lo más sincero es que grabemos que los discos todos los músicos a la vez Aquí, es más
3: aquí estás presentando tus canciones en solitario con tu guitarra, pero cuando dices todo lo hemos grabado, ¿quiénes son tus músicos? ¿Son los mismos que llevas a tus... Eh, es la misma banda que llevas a tus directos? ¿Cómo estás organizándote en ese sentido?
0: Coincide que para, para este disco sí que han sido los músicos que, que me han acompañado durante la gira que he hecho tanto en España como mucho fuera de España, eh, que son David Salvador al bajo y Mario Carreón a la batería. Y bueno, pues la banda, no es que sea muy numerosa, somos un trío.
3: <risa> Enfatizas en el mucho fuera de España, eh, a nivel de conciertos, de, sí. de la gira. ¿Te salen más conciertos, por tanto, fuera? ¿Tu música eh, tiene más cobijo fuera de nuestras fronteras?
0: Sinceramente, en los dos últimos años, si echara cuenta de, de las fechas, el 98% de los sitios que he tocado ha sido fuera, han sido en festivales fuera es de España. Es un porcentaje abrumador,
3: por, sí, sí. por tanto. ¿En qué países?
0: Eh, voy a tocar mucho, yo creo que ya me van a hacer hija adoptiva a Holanda. O sea, voy de que ya es que veo a gente que me ha visto en meses anteriores y vuelve. Por Amsterdam
3: te, te paran por la calle, te conocen, te entras no, un garito y dices, mira, ha llegado. <risa> no su llega sal. eso, pero
0: ya sabes que, que sí, aparte que este tipo de música sí que tiene muchos más seguidores fuera de España.
3: Holanda fundamentalmente, por tanto, ¿qué otros países?
0: En Inglaterra, Londres voy muchísimo a tocar uh
3: -huh. también. ¿Y Estados Unidos? ¿Has tenido también la oportunidad?
0: Sí, está tocando en varias ocasiones en Estados Unidos y este año sí que voy a ir, lo único que, bueno, estamos decidiendo fechas, pero sí sé que voy a ir a, a California.
3: Uh -huh. eh, este, este formato que estás, eh, no, la Front Wallman, que muchas veces se dice, ¿no? Esa, es tu estilo basado en el rock, en el blues, en el soul. Eh, bueno, pues muchas veces pensamos que evidentemente no hay muchos ejemplos como el tuyo y afortunada, además, que pues, ese aire de, de, de novedad, porque muchas veces vemos los grupos pasar y dices, esto me suena demasiado a… En tu caso, ¿no? ¿No? porque ya como puesta en escena no hay muchas eh, mujeres que con su guitarra eléctrica se estén enfrentando a los directos ya una carrera, eh, pero no sé si fuera de nuestras fronteras eh, también es poco usual ese formato de, de mujer eh, liderando una banda de blues con tu guitarra eléctrica, etc.
0: Eh, es una cosa curiosa porque es cierto que a ver, aquí hay pocas y en Europa, fuera de España hay más, pero también en minoría, incluso en Estados Unidos. A mí me pasó que la primera vez que toqué fuera eh, fue en Chicago y bueno la gente me decía, por la pinta, me decían, tú por el aspecto y tal. Y como de llegué, Badajoz. De no, no, nada. hasta tanto no llegó. Pero me dijeron, tú eres europea. Sí. O sea, ya por la pinta lo sabían. Pero ¿qué haces tocando esta música? Porque imagínate, hay gente que no ha salido en la vida de Estados Unidos uh -huh. y no tiene mucho conocimiento de, de qué países forman Europa con eso te digo todo porque a mí me ha pasado que me digan
3: si dices que vives en Madrid te lo siguen citando <risa> en México pues sí, sí Así, ¿no?
0: <risa> pero también les sorprendía ¿no? de, de, de que esa música de ellos que es su folclore al fin y al cabo traspase tantas barreras ¿no?
3: eh, ¿de qué año estamos hablando? cuando fue tu primer concierto? Hace, hace seis años hace eh, seis años esto es una carrera de fondo eh, todo parte también como hablamos antes con Ives, con Costina del, del tema de la radio ¿Es cierto que todo parte de un programa de radio que ponían blues y a partir de ahí te empieza a gustar y a traer este sonido? Pues sí, es cierto. ¿De y qué programa era? ¿Te acuerdas?
0: Sí, Tren 3. Y de hecho, la anécdota que yo creo que es maravillosa es que me pasó que, que bueno, cuando ya decidí venirme a Madrid e intentar. Yo no me dedicaba a tocar en Badajoz. O sea, yo lo hacía como hobby, yo daba clases de guitarra trabajaba en una tienda de música relacionado a la música pero no era mi profesión perdón eh, ¿hay la musical en Badajoz? es muy complicado te puedes imaginar que si sí es complicado en Madrid que es donde más oportunidades hay imagínate en cualquier ciudad pequeña
3: imposible hay que apostar en el o que sea. yo lo hacía claro
0: yo lo hacía como hobby algunos fines de semana no. No, no se podía de otra manera pues eso que justamente ya sabes el momento en el que dices empecé a escuchar un programa de radio eh, una noche de verano, me acuerdo, y yo nunca había escuchado blues ni nada parecido. Entonces, de repente, no sé, fue, una, fue un sonido especial que yo dije, esto me encanta, no sé qué es, pero tengo que, que investigar en ello. De hecho, no tocaba ni la guitarra aún. Y bueno, a partir de ahí, pues, aparte de investigar en el blues, empecé a escuchar músicas que ya sabes que hay que escuchar, eh, como los Beatles, etcétera, etcétera. O sea, hay que escuchar un poco de todo. Pero me aficioné a ese sonido y me pasó que cuando vine a Madrid, Tocando en una sala que ya está cerrada, que era exclusiva de blues, apareció el presentador de ese programa y eh, grabó ese concierto. ¿Qué se llama? Eh, Jorge, que el programa se llamaba Tren 3. Aquí Jorge le dicen Muñoz, ¿sí? que le dice Jorge Muñoz, que le dicen Maki. Pues coincide que, que me, al siguiente concierto que di, me da un DVD con, que había editado el concierto y tal. Y yo le dije, oye, tú sabes que yo empecé a escuchar blues. Por ti, porque yo no conocía nada, no tenía ningún referente en Badajoz, ni en mi familia, ni en amigos que le gustara esa música. Y claro, él, oh, qué guay, qué ilusión me hace que me digas eso.
3: Tocando la patata a los locutores de radio. Sí, sí, está, sí. está bien, está bien. <risa> eh, ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste una guitarra?
0: La verdad es que no empecé muy pronto eh, a tocar la guitarra. Lo que pasa es que cogí carrera. Sobre todo cuando ya decidí que me tenía que dedicar a esto. Eh, a los 18 años pensé, oye, pues me gusta mucho la música. ¿Y si aprendo a tocar? Entonces mi referencia primera que fue decirle a mis padres, eh, oye, ¿me puedo apuntar al conservatorio? ¿Me podéis apuntar? Y bueno, un poco ahí... <risa> fueron al conservatorio <risa> y le dijeron que era muy mayor para empezar a tocar la guitarra.
3: Pero bueno, ¿en serio? ¿Conservatorio sí. de Badajoz? Sí. Tenemos que hacer un par de llamadas a esa gente. No, no, no puede ser <risa> yo, que se le pongan... Yo,
0: yo espero que esas cosas hayan cambiado ya y que ya sabes que cuando... Nunca sabes en qué momento te puede apetecer o interesar a tocar eh, un instrumento y yo creo que, tiene que las puertas hacia la cultura musical tienen que estar abiertas siempre. ¿Qué pasó? Pues que aprendí a tocar por mi cuenta.
3: ¿Decides apostar, por tanto, por el mundo de la música? ¿Decides hacer la maleta si venirte a Madrid? ¿Qué tal te coge la ciudad?
0: Bueno, un par de años... A ver, yo me siento pelearlos. hija adoptiva de Madrid y una ciudad que me encanta, pero es cierto que los primeros años fueron complicados, pero por una, una razón básica. Primero, yo no me dedicaba a tocar. O sea, yo lo hacía de hobby en Badajoz, con lo cual no sabía qué había que hacer para dedicarse a profesionalmente a tocar. Y pues iba a salas, allá en sesión. ¿Qué pasaba? Había un añadido que es cierto, que chica, joven, te vas con tu guitarra a la espalda alguna ya en sesión, oye, yo es que toco blues, y era como que muchas veces pues ni me llamaban. Uh -huh. Eso es cierto. que hubo oh, Hay una transición de un par de años en las que yo seguía dando clases en, en Badajoz de lunes a miércoles, y me venía a partir del jueves al domingo a intentar pues, conocer a músicos que quisieran acompañarme y sitios en los que pudiera tocar. O sea, dos años fue así. De, de, te digo que esa anécdota eh, a mí me, ahora me, me divierte... Pero estaba en una casa en la que no había ni lavadora ni frigorífico.
3: Eh, <risa> bueno, es que entrar en una ciudad como Madrid exige. O sea, aquí no va claro. a vivir cualquiera. ¿En qué, <risa> ¿en qué, en qué, en qué barrio? ¿En qué distrito estabas?
0: Estaba cerca de Avenida América. Cerca No, no me gusta esa zona.
3: Una sí. <risa> zona mucho tráfico, sí. no hay mucha poesía por allí. Eh, ¿Has cambiado de zona ya? Sí. ¿Madrid mejor? Sí. Echate menos tu etapa en las aulas como
0: profesora eh, a ver, la verdad es que me lo pasé muy bien y, y lo divertido es que, bueno, tenía desde yo lo tenía por edades, o sea, desde alumnos de cuatro años a tenía alumnos que podían, tener, podían ser mis padres y de hecho, precisamente esas eran las más divertidas o sea, con los niños ya sabes que aprenden súper rápido pero con los mayores me pasaba que se notaba que, que a esa edad quien quiera apuntarse a guitarra ya ha intentado mil veces apuntarse a, a guitarra, pero porque el profesor eh, le ha enseñado lo que el profesor le quiere enseñar, no lo que a él le gusta, yeah. o porque motivación, tiempo... No han conseguido seguir adelante a tocar. Pero ¿qué pasa? Hay gente que lleva muchos años escuchando música y yo notaba que no tienen la agilidad de los niños, pero sí tenían el ritmo y el haber escuchado, el pozo de haber escuchado mucha música durante toda su vida. Y además era súper divertido porque imagínate, era gente que de edad de mis padres me decían maestra, tal. O sea, tenía una manera de hablarme que, claro, yo siempre. profesor Santos, ¿no? Sí, 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 me lo, me, me, me lo pasaba genial con ello.
3: Antes eh, has citado eh, el hecho de que siendo mujer, ir a uno con tu guitarra eh, y empezar a, hacerse, a hacerte camino eh, dentro de, de la escena musical de Madrid o de cualquier otra ciudad, con tu, en tu estilo, ¿no? en, en música americana, no es sencillo. Eh, ¿El prejuicio y el machismo eh, también es uno de los eh, retos que has tenido que asumir a la hora de abrirte paso dentro de tu carrera musical?
0: Hombre, por supuesto. Eh, yo creo que muchas veces en temas de música siempre está la voz de gente que dice «Seguro que a lo mejor le va bien porque es chica». Y es «No, tú no sabes a qué, qué barreras y qué…» cosas hemos tenido que superar, ¿no? Igual que te decía, ¿no? que no, me, no era tan fácil el que pudiera tocar en algunos sitios, porque tenían la duda de esta chica tan joven que hace aquí, que toca esta música que es ya de no había, cuando yo llegué no había ni un ni una la chica que tocara y que hiciera esa movida de blues aquí en Madrid. Entonces era como que más. al principio yo creo que ahora tiene que haber más, sinceramente. Pero es una cosa curiosa. A mí me sorprende porque si tú te vas a la historia del blues las pioneras del blues eran mujeres guitarristas. Uh -huh. O sea, que ya no solo es que tenían el añadido de que eran mujeres, que además eran negras. Pero quizás por el rollo de que al final el blues eh, traspasó las barreras y gente blanca empezó a meterse dentro del blues, ahí fue en el momento en el que se convirtió más masculino. Porque si investigas un poco te das cuenta que dices, ¿por qué ha pasado esto ahora? Pero ya no solo en España, sino fuera de España, uh -huh. cuando realmente... Hay muchas pioneras mujeres.
3: ¿Y se progresa? Es decir, la, ¿tú notas que la mirada con la que se te valora tu trabajo es diferente con la que eh, se te percibía hace siete, ocho, diez años? Hombre, por
0: supuesto. O sea, una diferencia que… Eh, a mí, por eso, eh, sé que precisamente toda esa gente, muchos de los que al principio tal, eh, sé que me quieren un montón, pero… Supongo es el, el, el no estar acostumbrados que realmente esté tan metida la mujer en ese en ese papel, pero hombre, claro, siempre uh -huh. eh, antes de albergar la duda le tienes que dar una oportunidad a alguien. Uh
3: -huh. Por cierto, nuestros oyentes tienen que saber que para aquí han pasado un montón de músicos a lo largo de estos años, pero no recuerdo ninguno que tenga un premio eh, a nivel europeo. Susan, cuéntanos porque sí es tu caso.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido una manera maravillosa de acabar el año uh -huh. y, y bueno, en parte debido a lo que te decía, ¿no? que este año eh, ya viene de hace dos años, la trayectoria es de que saqué el anterior disco a este, que, que he tocado muchísimo fuera de España y ya este año ha sido pues, brutal. Uh -huh. Y pues bueno, coincide que de los últimos conciertos que estuve haciendo en Londres en septiembre eh, sé que se estaban evaluando estos premios y gente que está metida en la organización, porque los premios, aunque es a nivel internacional, sobre todo a nivel de Europa, pues la sede está en, en Inglaterra y pues decidieron nominarme. Ya con la nominación yo me quedé, pues imagínate, muy contenta porque había artistas de primerísima, primerísima línea internacionales.
3: ¿Cuáles? Bueno, venga, vamos a decir a quién hemos ganado. Eh.
2: <risa>
0: bueno, están nominados en otras categorías, pero está ahora mismo… Yo a Bonamasa que es, uno, es el top ahora mismo de blues rock a nivel internacional lo sentimos mucho Beth Hart también que es una gran cantante de blues otra vez será. <ríe> y pues por supuesto pues imagínate ha sido como un final de año y un comienzo del disco maravilloso
3: y, un, y una satisfacción personal decir que bueno pues, sí
0: por supuesto y además que según me comentaron era la primera sea hombre o mujer española español que gana este premio
3: pues enhorabuena. Muchas
0: gracias. Eh, gracias.
3: Decíamos que aquí tenemos el, el disco con bueno pues una factura eh, maravillosa, con buenas fotos y también con fecha de presentación en Madrid. Susan, ¿dónde tenemos que poner? ¿En qué día tenemos que poner? En nuestras agendas… Eh, que no tenemos que hacer nada esa tarde-noche porque vas a presentar las canciones aquí en nuestra ciudad.
0: El 8 de febrero en la Sala Boite.
3: Presentación de, con, con el formato que estábamos hablando antes, ¿no? Con,
0: sí, efectivamente, con el... con el formato habitual en eléctrico que es David Salvador al bajo y Mario Carrión a la batería.
3: Y esa noche a, a darlo todo y a, y a intentar dejar absolutamente impactados a la gente que vaya a la sala. ¿Cómo afrontas una noche como esa?
0: Realmente, hombre, tiene un puntito extra que tiene cualquier otro concierto. Eso es cierto, porque tiene ese aliciente plus de el pistoletazo de salida del disco, ¿no? Pero sí que va a ser, pues, como nos pasan todos los conciertos, ¿no? Que siempre intenta dar el máximo y, y todo lo que intenta transmitir, pues, que le llega al público. Y por supuesto, una cosa que no va a haber, que no se puede mostrar en un disco, que es, eh, a mí me gusta mucho. Aunque el disco, si escucháis el disco mucho diréis, pues bueno, sí, el disco no es blues. Uh -huh. ¿vale? Estaría dentro de lo que ahora se llama, que está muy de moda americana, que es, sí. realmente pues son músicas de raíz, que es como el blues, el rock, el country. Pero hay una cosa que sí me gusta utilizar del blues y es que las canciones varían en directo. Me gusta mucho improvisar y pues bueno, pues a mi marca los músicos saben... dónde vamos. Y eso es lo bonito que tiene el directo y que, claro, en un disco por mucho que graemos a la vez, no te puedes... Yo un tema lo puedes alargar tres minutos más, pero un disco es como, oye, acaba ya, ¿no? Ya. Claro.
3: Un triple disco es complicado claro, claro. de
0: sacar. ¿no? <risa> Se y, puede hacer.
3: <risa> y a la, a la hora de improvisar, ¿quién, ¿tú eres la que marca... Eh, un poco por dónde va el tema. Y el, claro, el, claro, dos, por supuesto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. La líder y a partir de ahí lo que, lo que...
0: Sí, pero ellos están acostumbrados que más o menos con mi marca ya saben a dónde queremos ir.
3: <risa> Eso es lo bueno de llevar eh, tiempo tocando Esas complicidades ¿no? sí, sí. que se adquieren. Eh, después de Madrid, más fechas, ¿cómo, cómo te planteas el año?
0: Sí, eh, el 1 de febrero estaremos en Zaragoza, el 2 de febrero en Barcelona, en Madrid, como hemos dicho en la presentación. Eh, 14 estoy en Cádiz... 15 en Las Palmas de Gran Canaria. Sí sé que en abril voy a estar en Inglaterra. Eh, también voy a estar en México. En y, marzo en Holanda. Bueno, en y la luego, página web. Y luego llegar a California, <risas>
3: etcétera. etcétera. Sí, sí. Bueno, bien. pues eh, vamos a seguir disfrutando, si te parece. Retomas vale, eh, tu sí, guitarra sí. y seguimos eh, conociendo tus nuevas canciones. ¿Qué te apetece tocar ahora, Susan?
0: Tridon. Y de hecho, voy a... necesito afinar una cuerda. ¿Tienes?
3: Ready.
4: Never. I close my eyes to spread my heart
3: Susan, muchísimas gracias por estrenar eh, los, eh, los acústicos en, en este año lunero y te deseamos lo mejor, dar recuerdos por California. Si puedes hacer un poco de plomo del programa Yo por California. Oiga, eso está hecho. Nada, Muchísimas gracias a vosotros. Vale, ha sido un verdadero placer y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. A nosotros... A nosotros solo nos queda ya despedirnos, además vamos a poner un temazo de ZZ Top, que yo creo que es una banda que te gusta. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, lo que vamos a hacer, venga, vamos a repartir unos regalos a nuestro público, os hemos dado unas eh, agendas de unos libros de M21, un cuaderno de notas, es que es tres en uno, vale todo, y, y también <risa> vamos a repartir unas camisetas, a ver si llega al público. ¿Llego? Sí, venga, unos por aquí, otros por allá… Vicky, tira por allí, porque si no va a decir la gente del final que no va a llegar. Que todo... <risa> es que yo jugaba el balón mano, ¿eh? Este por aquí y este por allá. Venga. Eh... Qué abrazo. Y os decimos, dentro de 15 días estamos aquí con… Ya tenemos dos de los tres invitados. Os podemos decir que tendremos como en la música a uno de las bandas más especiales que hay ahora, que es Tu Otra Bonita. Y además a Javier Álvarez, aquí en directo en el Teatro del Barrio. Tú otra bonita más Javier Álvarez en 15 días. Y ahora sí que sí, Marcus, cuando quieras, nos vamos. ¿Te gusta el tema, Susan? Por supuesto. Venga, pues el primer aplauso va de aquí hacia allá para aplaudir a los luneros y luneras que han estado con nosotros en esta edición. Público, sois maravillosos. Muchísimas Gracias esta es la luna que abrió la maravillosa periodista Nieves con Costrina que lo suminó como siempre con su inteligencia y su humor mil gracias a la maravillosa Nieves con Costrina <risa> hay un hay un tsunami la luna y ella es Cristina Fallarás. Muchísimas gracias, Cristina. El exponente de la mejor música, porque hay otras músicas que debemos defender y reivindicar, es un ejemplo más en Susa Santos. Muchísimas gracias, Susa. Nos despedimos esta edición lunera a los mandos técnicos... ...Daniel Levanay y Marcos Vinicius. Todos los carteles llevan la firma de lauradelacruz.com. En las redes luneras, Elena Rosillo. La mirada de las fotografías que llevamos en las redes... Es la mirada de Rebeca Mayorga. En el que hacer diario, en producción y en todo lo que ella quiera, Vicky Cantos. Y la purpurina en la luna es de ella, la maravillosa Elsa Oriente. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pablo Oriente. nos vemos en 15 días. Os necesitamos.